0: Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Endnu en handelsdag venter, og i dag skal vi høre om et dansk selskab, der måske kandiderer til at være den nye Novo nordisk. Vi skal også høre fra en seniorstrateg, der ser en oplagt købsmulighed for sig, og så er der nyt til dem, der ikke kan vente på at se sin årsopgørelse. Men vi starter med et kort kig på markederne. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Bitte Rossov. Det er den røde farve, der dominerer i dag. I Asien falder aktierne både i Japan og Kina, og når handlen i Europa snart går i gang, er der også lagt op til fald. Det samme gælder i USA, hvor futures peger på fald til de ledende indeks. Og ifølge sin CNBC skyldes de lavere aktiekurser formentligt, at investorerne varmer op til at fordøje nøgleinflationstal, der lander senere på ugen. Herhjemme præsenterer blandt andet Sydbank og Royal Unibrew i dag friske regnskaber. Der spekuleres lige nu i, hvorvidt et mindre dansk biotekselskab kan blive en seriøs konkurrent til medicinalmastodenterne Nord-Nordisk og eller Lilly. Det påpeger Saxo Banks investeringsstrateg investeringsstrateg Oskar og bernhardsen Selskabet, der er tale om, er Danske Ceylon og hvorfor så det? Fordi Silan Pharma sidder på to midler, der rummer et stort potentiale. Det ene navn, der er interessant, er suvodotid. Patienter, der tager midlet, taber sig op mod næsten 19 procent over 46 uger, alt efter hvilken dosis de er på, forklarer strategen. Og tilføjer det altså derfor, at der spekuleres i, om Silan Pharma kan blive et seriøst alternativ til Novo Nordisk og Eller Lilly. Potentialet i Ceylon Pharma-aktien har investorerne for alvor opdaget, og aktien er i løbet af de seneste fem år stedet mere end 500%, mens stigningen siden årsskiftet lyder på mere end 74%. Dog bør man som investor gøre sig klart, hvad man køber, hvis man kaster sig over biotech-aktien, lyder det fra Saxo Banks investeringsstrategi. Det skyldes, at Ceylon Pharma's reelle omsætning med hans ord lige nu er nærmest nul. Så skal vi til USA, hvor en ny deadline tror, at det kan resultere i tilbagefald på aktiemarkedet. Men spørger man Danske Bank, så er der ingen grund til panik. Faktisk mener bankens seniorstrateg Sofie Manja Egerhus, at eventuelle aktietilbagefald kan være en oplagt købsmulighed. Når kalenderen viser 1. marts, skal de amerikanske politikere blive enige om finansloven. Men lige præcis dagens budgetter har været en varm kartoffel siden efteråret, og gang på gang har de amerikanske politikere udskudt deadline ved at vedtage midlertidige løsninger. Selv hvis politikerne bliver enige i en fredag, venter der er en ny deadline allerede 8. marts, og politikerne øh, bliver de ikke enige, så risikerer amerikanerne, at statsapparatet lukker ned. Det vil sige at offentlige medarbejdere sendes hjem uden løn, og de investorerne sammen med den amerikanske centralbank risikerer at famle i blinde, da vigtige nøgletal udarbejdet af staten ikke kan udgives. Fra seniorstrategen lyder det at de finansielle markeder har en tendens til ikke at bryde som amerikanske nedlukninger på grund af usikkerheden det medfører for både økonomien og virksomhederne dog har undersøgelser vist, at føderale nedlukninger i USA har en ganske lille effekt på aktiemarkedet, og i Danske Bank har man altså set nærmere på aktierne under de seneste nedlukninger. I fire tilfælde ud af seks reagerede markedet ved at sende aktierne i rødt de første par dage, men derefter vende tingene rundt. Du kan læse mere om senere pointer på Jøren Snart venter en af de travleste dage på Skats hjemmeside, når adgangen til danskernes årsopgørelser åbner. Og for størstedelen af danskerne gælder det, at der er flere tusind kroner på vej tilbage til kontoen. Sådan lyder det fra appen Skatteguiden, der siden 1. februar har kunne give sine brugere et estimat over, hvordan deres årsopgørelse ventes at lande. Helt præcist estimerer skatteguiden, at omkring 74 procent af danskerne får penge tilbage i skat, og de kan være især i gennemsnit se frem til at indkassere 7.267 kroner. De resterende 26 procent, der skal betale raskat, vil i gennemsnit gå af med 6.711 kroner. Det var ordene for nu. Husk at abonnere på podcasten, så du altid bliver opdateret på de vigtigste finansnyheder. Tak fordi du lyttede med.